0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première. L'invité politique du samedi.
1: Vous êtes sur Lyon Première et on vous l'annonce depuis le début de la semaine. Notre invité cette semaine est le président écologiste du Grand Lyon, Bruno Bernard. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, quand je vous annonçais, j'ai dit que vous étiez sans doute l'homme politique de l'année à Lyon, parce qu'inattendu. Et... Euh, Forcément stéréotypé, un homme original. et Je vais essayer d'expliquer pourquoi et vous allez me dire si j'ai raison ou tort. D'abord, est-ce que vous pensez que vous êtes euh, finalement avec le recul, là, vous êtes presque à un an de votre élection. Euh, l'homme politique de l'année à Lyon, c'est pas très modeste de lire de votre part, hein, mais il y a un peu ça quand même. Et non
0: surtout, je ne me suis pas du tout posé la question. Ouais. Donc j'aurais beaucoup de mal à vous répondre. C est,
1: c est pas et puis c'est pas un cas.
0: objectif. Non, ouais. moi je suis là pour faire des, des politiques pour les habitants, euh, être efficace, avancer, euh, convaincre. Parce qu'il faut continuer à convaincre les habitants si on veut toujours Aller plus loin dans la transition écologique, dans les mesures qu'on prend. Et je ne me pose pas tellement la question de savoir s'il y a un homme politique de l'année. D'ailleurs, je... en plus, nous sommes une équipe. On travaille avec 23 vice-présidents. C'est très collégial. Et donc, ce sais pas du tout mon type de raisonnement. Bon, bah, je vous décerne le titre
1: à titre personnel. Euh, justement, comment vous en êtes arrivé, pour revenir un petit peu en arrière, à cet engagement Parce qu'à la base, vous êtes chef d'entreprise. C'est même dans l'amiante, hein je crois, que vous avez fait une partie ça. de votre carrière. Comment on devient euh, bah, quand même élu important dans une ville aussi grosse que Lyon
0: moi j'ai adhéré chez Les Verts en 2002, donc j'ai toujours été beaucoup investi en tant que militant, j'ai été élu une première fois entre 2008 et 2014. Et puis, j'ai occupé beaucoup de, de fonctions à euh, Europe Écologie Les Verts, euh, régionales, nationales. Et là, sur cette élection, euh, euh, voilà, c'était euh, le moment d'y aller. Et pourquoi
1: pourquoi écologiste C'est l'amiante qui vous a... <rire> non,
0: non, non, c'est euh, petit à petit. Euh, c'est d'abord Dominique Gouanet dans les années 90 euh, qui m'a fait découvrir euh, l'écologie parce que ce n'était pas mon milieu ni culturel euh, mmh. ni familial. Euh, moi, j'ai commencé à écouter Les Verts à l'époque euh, parce que sur les thèmes sociétaux, euh, sur l'accueil, sur euh, les valeurs, ça me parlait. Et puis, plus j'ai avancé, plus j'ai découvert d'autres thématiques environnementales, énergétiques, où là aussi,
1: j'étais convaincu sur le fond, et voilà je reçois beaucoup de gens qui vous entourent, des vice-présidents ou des élus de la ville, on parle un peu de vous et on me dit, c'est pas quelqu'un qui est attaché au pouvoir, pas forcément quelqu'un qui voulait devenir d'ailleurs un président de métropole, il est plus branché par l'organisation, voire même des campagnes électorales il est plus tacticien, c'est vrai ça
0: J'ai donné beaucoup de coups de main j'ai souvent été directeur de campagne, parce que je priorisais aussi mes entreprises plutôt que la politique voilà, mais moi je réserve vraiment en termes de collectif, donc pour moi ce qui est important c'est ce qu'on fait, c'est pas savoir si c'est moi qui suis président, ça aurait pu être peut-être quelqu'un d'autre, euh, ça s'est passé comme ça et puis ça s'est bien passé finalement, je suis très content d'être là et j'ai l'impression que l'équipe aussi.
1: Alors vous êtes dans une période, ça fait donc presque un an je le disais, que vous êtes aux commandes du Grand Lyon, vous avez lancé beaucoup beaucoup de choses qui ne plaisent pas forcément à votre opposition, il y a un climat euh, on ne peut pas dire le contraire Il y a un climat assez difficile, assez dur Il y a des reproches qui reviennent très souvent Notamment de la droite essentiellement On a reçu ici, vous le savez, euh, certains d'entre eux Dont Philippe Cochet euh, Les mots qui viennent c'est des reproches d'amateurisme C'est assez dur Il hein. euh, y a une certaine brutalité euh, Voilà, On dit de vous que vous êtes de passage Et que vous ne savez pas faire les choses Que vous faites des fautes de gestion euh, Voilà. Comment vous réagissez Est-ce que c'est la politique comme ça pour vous Je
0: crois que, que la droite à Lyon Elle est dans l'opposition depuis 20 ans donc elle n'est pas de passage. Ça fait 20 ans qu'elle est dans l'opposition. Elle devrait plutôt s'interroger, euh, se demander ce que souhaitent les habitants de l'agglomération plutôt que de faire des polémiques un peu vaines, euh, inefficaces, souvent de mauvaise foi. Et c'est vrai que bon, moi je travaille avec beaucoup d'élus. J'essaie de travailler avec tous les élus, d'ailleurs. Je viens de lancer un fonds d'amorçage industriel avec la métropole de Saint-Etienne, Père On de Rio, républicain. Mmh. Au niveau national, je fréquente aussi des élus de droite. J'ai rencontré Valérie Pécresse pour parler de mobilité, parce que j'ai trouvé ça intéressant pour nos territoires de comparer nos visions. Donc, et vous êtes sur pas sectaire, vous n'êtes pas dans euh, non, Et sur l'agglomération, j'ai rencontré la quasi-totalité des maires. Et honnêtement, à part... Il y a quand même une dizaine qui aujourd'hui font un peu des polémiques inutiles. Euh, tous les autres, 1 sur 59, euh, on arrive à échanger, à travailler. Donc euh, moi je reste euh, ouvert à tous les maires de ces territoires, parce que c'est important de travailler ensemble dans l'intérêt des habitants, et
1: je ne doute pas qu'ils deviennent raisonnables. Alors dans les sujets euh, sur lesquels on parle de vous, les verts en général, et encore une fois je le dis avec des mots de brutaux, hein, il y a encore là récemment une... Polémique sur Twitter à propos de bagarres, d'affiches arrachées, c'est les vert. verts, enfin, des mots assez euh, voilà euh, connotés. Euh, D'ailleurs, vous réagissez toujours avec beaucoup de <rire> comment je de calme. Vous ça, ben, vous ça vous touche pas plus que ça, Ça
0: dépend sur quel mot les ouais. vert. verts. Non moi ça, ouais. je ne l'ai pas vu euh, souligné. Je vu parce encore aujourd'hui. D'accord, mais c'est intolérable. Ouais. On ne peut pas lier euh, faire des comparaisons de ce type avec les rouge rouges qui a été un génocide, oui. qui a été une atrocité. Euh, donc moi si un élu euh, Utiliser cette expression, il irait au tribunal, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Avec Twitter, hein, c'est euh, voilà ouais. Après, dans les polémiques, euh, l'opposition s'oppose. Euh, moi, elle choisit euh, ce qu'elle dit, et puis euh, je fais avec. Mais moi,
1: je suis surtout tourné vers les habitants, euh, agir convaincre et avancer. Alors je vous rassure et je rassure les gens qui nous écoutent, on va jusqu'à midi aborder les dossiers de fond. Pour le moment on prend le temps de, de mieux connaître votre façon de, de diriger et de voir les choses. Il y a deux domaines essentiellement sur lesquels vous êtes attaqué ici j'ai remarqué depuis votre installation c'est, on va beaucoup en parler, les transports et tout ce qui va avec, hein, le diesel, tout ça et la sécurité, plutôt Grégory Doucet d'ailleurs euh, qui a fort affaire avec le président de la région sur ce sujet. Euh, les transports euh, vous, alors à la fois vous êtes très sollicité par exemple cette semaine, pour rien vous cacher, on a demandé aux auditeurs de, de, de voilà, quelques ils aimeraient vous poser Tout tourne autour des transports euh, Dans tous les sens Soit des critiques sur vos décisions Soit des demandes de, de plus de choses euh, Et puis alors dès que vous faites un truc euh, Alors que euh, c'est votre domaine euh, Les gens veulent des changements On va parler du métro, de, de cette télécabine, etc euh, Dès que vous faites quelque chose, vous vous trompez C'est-à-dire que vous n'y connaissez rien en transport Vous êtes anti-voiture et j'en passe à des meilleurs que, euh, Vous pensez quoi Que c'est un problème de changement de logiciel Que c'est un problème d'époque euh, voilà. Est-ce que vous êtes trop en avance Voilà. Je suis gentil avec vous ou alors, est-ce que vous avez tout faux Est-ce que votre non, je
0: ne pense a pas du tout être trop en avance Je pense que nous répondons aux besoins d'aujourd'hui. C'est offrir des alternatives à la voiture avec les transports en commun. On multiplie par deux le budget d'investissement avec le développement fort du vélo, avec euh, aider la marche à pied de partout dans l'agglomération, innover avec le covoiturage, l'autopartage. Euh, il y a énormément de solutions et moi, je sens les habitants demandeurs de ces solutions. Et puis, il faut naturellement laisser une place à la voiture parce qu'il faut de tout dans l'agglomération. Et selon les lieux où on est... Il y a plusieurs euh, façons de se déplacer, mais moi je sens plutôt une appétence euh, des citoyens sur les mobilités. Et d'ailleurs il y a aussi d'autres sujets. Hein. Je pense notamment au train où, où il y aurait on beaucoup parle. à dire et à améliorer. Euh, mais on avance très bien. Et, et d'ailleurs les débats au Citral sont très sereins. Le syndicat des transports en commun. Euh, voilà, donc euh, je ne sais pas quels sont vos éditeurs, mais il faudrait les inviter, qu'on puisse échanger directement
1: Avec plaisir, on organisera ça un petit peu plus tard, après les périodes électorales. Euh, on va en parler un petit peu des périodes électorales. Il y a une régionale en ce moment, vous êtes au courant euh, Fabienne Grébert est passée de nous voir d'ailleurs, c'est elle que, que vous soutenez. Cette alliance, on a aussi reçu Najat Vallaud-Belkacem, cette alliance qui aurait pu se faire si on écoute les deux, et qui ne s'est pas faite, voire même les trois, hein, puisque même Cécile Kuckerman était plutôt pour, après... C'est ce que chacune qu qu dit. Vous regrettez pas qu'elle se soit pas faite Est-ce que c'est pas une énorme erreur dans cette élection
0: C'est vrai, bon, on a gagné à la métropole de Lyon euh, avec des listes écologistes au premier tour. Pareil à la ville de Lyon. Et puis on s'est réunis entre les deux tours avec les autres forces de gauche. Donc on sait que ça fonctionne. Donc moi, je ne pense pas que ça soit un vrai sujet. Et puis les listes sont déposées. Donc je suis tourné vers l'avenir. Euh, je pense que Fabien vous Herbert... Vous êtes est une bonne candidate. C'est
1: langue de bois, quand même. C'est quand même mais... dommage, non D'ailleurs, euh, Najat vallaud kassam vous avez envoyé un petit scud en disant c'est pas à vous de décider qui sera la tête de liste. C'est de la politique à l'ancienne. Vous vous rappelez de ça au début de la campagne Oui, mais
0: euh, <rire> je me <re> <rire> souviens très bien. Moi, j'aime beaucoup Najat vallaud kassam Elle a beaucoup de talent. Je suis très heureux qu'elle revienne sur Lyon euh, à portée hum. au départ politique et je serai très heureux
1: qu'elle nous rejoigne euh, le soir du premier tour. Euh, j'ai entendu sur un autre média que vous ne croyez pas au sondage Il y en a beaucoup qui sortent, il y en a un autre qui sort mercredi euh, Fait par Ipsos, on saura où on en est Moi j'ai regardé les sondages de la dernière régionale À l'époque, euh, le candidat vert, c'était votre actuel vice-président Jean-Charles Collas En fait, on était à peu près au même niveau C'est-à-dire, Vauquier euh, aux alentours de, de 30 Qui finit donc euh, à 38-40, je crois, euh, finalement à l'élection Et Collas, à peu près à égalité avec les socialistes voire parfois devant Donc en fait, ça se ressemble Est-ce que vous pensez Mais... que, du coup, il y aura le même résultat
0: non, mais en 2015, les sondages donnaient des résultats aux écologistes qui étaient assez vrais par rapport euh, au score. Moi, ce que je me souviens, c'est qu'aux élections métropolitaines, il n'y a pas un seul sondage avant le premier tour qui a donné des listes écologistes devant celle de Gérard Collomb. Oui, on était vrai. tout le temps derrière, entre 3 et 10 points. À la fin, on avait lu points d'avance. Sauf que maintenant, le sort euh,
1: du premier tour. la différence c'est que vous êtes à, aux manettes là, Et oui, ça va changer, non euh, Aux élections
0: européennes, on avait deux fois moins de bois Dans les sondages quelques jours avant le vote mmh. Donc on va voir, et puis surtout les électeurs Pour l'instant ne s'intéressent pas du tout au régional non, ça On sert. est très loin Donc on oh. demande des attentions de vote sur quelque chose qui n'existe pas donc moi je pense qu'elles sont très ouvertes, ça va se jouer sur les 48 dernières heures. J'espère quand même qu'il y aura quelques débats, que le Wauquiez acceptera de faire des débats, parce que j'ai l'impression que pour l'instant il refuse les débats avec euh, les autres candidats, c'est quand même un peu dommage dans cette période où on ne peut pas faire campagne normalement, qu'en plus on ne puisse pas débattre sereinement entre candidats des projets pour la région, et c'est important de changer aujourd'hui de politique pour avoir une politique autour de l'écologie, autour des solidarités, tournée vers les habitants et non plus vers la promotion personnelle du président de région.
1: Alors Le président de région dont vous parlez il sera notre invité samedi prochain, on, on lui fera entendre euh, votre demande. Euh, on va faire une première petite pause, et on se retrouve dans un instant, et donc on parlera d'économie, de transport, et notamment hein, de diesel, puisque ça intéresse tellement les gens, de jeunesse, de solidarité, j'ai noté plein de sujets. A tout de suite sur Lyon 1ère, avec Bruno Bernard, le président Europe Écologie des Verts du Grand Lyon.
0: Lyon 1ère,
1: l'invité politique du samedi. Et sur Lyon 1ère, que ce soit en podcast ou en direct, vous pouvez écouter cette interview avec Bruno Bernard cette semaine, le président du Grand Lyon. Encore un tout petit mot, Monsieur Bernard, si vous êtes d'accord sur sur votre style de, de gouvernance. Il y a Monsieur Kim Elfell, dans un article récemment qui a dit que vous étiez une vraie machine. Loin d'être quelqu'un d'innocent et de gentil, quoi. Vous étiez une vraie machine calculatrice. Vous l'avez bien pris
0: Écoutez, j'écoute pas trop ce que dit l'opposition. Voilà. Moi, je suis en action. Ils critiquent. C'est leur rôle. Je préférerais qu'on parle de fond des pas habitants. C'est
1: mauvais d'être une machine si vous mais, êtes une mais, machine mais opérationnelle. Je, je ne
0: commande pas. Moi, je suis vers l'efficacité. Nous avançons. Donc
1: peut-être qu'une machine, c'est être efficace pour le bien-être des habitants. Autant le prendre comme ça. D'accord, pas de bagarre avec euh, l'ancien président, votre prédécesseur d'ailleurs. On va tout de suite partir sur euh, les, les priorités de votre plan d'investissement, euh, les sujets sur lesquels vous êtes parti. Vous êtes en route vers la transition écologique, c'est votre euh, ligne de mire. Je crois qu'on parle un peu d'économie, même si on a reçu il y a pas longtemps, vous le savez sans doute, euh, votre vice-présidente, Evelyne Baum. On a beaucoup parlé d'économie circulaire. Et alors, euh, elle m'avait dit, euh, vous savez, euh, méfiez-vous des apparences, on est très pour l'industrie. Et effectivement, quelques jours après, vous avez, vous en parliez tout à l'heure, lancé un plan pour favoriser l'industrie. Donc, c'est vrai que ça peut surprendre. On peut se dire peut-être que les verts sont pas trop pour les usines, tout ça. Non, l'industrie, c'est important
0: ici à la métropole Lyon, c'est 75 000 emplois. Et non seulement on veut maintenir l'industrie, mais on veut aussi l'accompagner vers la sobriété énergétique et puis créer des nouvelles industries. Quel genre La maintenir, si vous me permettez, mmh. c'est parce que il est important de relocaliser les productions. Pour des questions environnementales, mm. mais aussi pour une question d'autonomie euh, du pays. On a vu avec la crise de Covid qu'on était bloqué par des livraisons qui n'arrivaient plus, et puis euh, l'industrie peut créer des nuisances, et c'est le cas de la vallée de la chimie, mais c'est beaucoup plus facile de les contrôler, et de contrôler les normes environnementales ici en France qu'à l'autre bout la du main. monde. Mm. Et puis en plus, euh, aussi pour les conditions de travail des salariés, euh, c'est nettement mieux qu'ils soient ici. Voilà, sobriété énergétique, parce qu'il faut naturellement consommer moins d'énergie, donc on lance aussi un projet d'hydrogène vert pour alimenter euh, les industriels de la vallée de la chimie. Euh, la vallée de la chimie aujourd'hui et les industries consomment beaucoup, c'est un quart de l'énergie, un cinquième de l'eau. Donc il faut travailler vers une sobriété. Et puis accompagner des nouvelles industries, et le fondamental industriel est là, une fois qu'il y a des industries qui sont montées, et ils ont déjà un projet, ils ont pu financer un prototype, euh, commencer à travailler avant d'aller vers une, une industrialisation très forte. Il manque souvent un, un coup de pouce, donc c'est là où on intervient avec ce fonds d'amorçage de 80 millions d'euros qui va nous permettre d'aider, on espère, une centaine d'entreprises. Donc c'est des métiers euh, très ouverts. J'ai vu euh, par exemple une entreprise qui filtrait l'eau euh, des fleuves, donc euh, et qui permettait de boire. Donc j'ai bu l'eau du Rhône, euh, on peut imaginer que dans des tas de pays euh, du monde où il y a des problèmes d'eau, ça peut être une solution innovante euh, pour ces territoires. Donc
1: c'est de l'industrie mais ça reste quand même euh, vert.
0: Mais, en tout cas, on va euh, prendre des industries, on va aider des industries qui euh, sont compatibles avec la transition écologique. Mmh. Voilà, euh, c'est aussi euh, le choix euh, d'influencer sur les entreprises qui s'installent, qui euh, respectent la transition écologique mais aussi qui embauchent euh, du personnel et des habitants essentiellement de la métropole, notamment ceux qui sont éloignés de l'emploi,
1: et puis de regarder aussi quelle est leur zone de vente pour voir s'il y a une cohérence. Juste au passage, comment vous faites pour imposer à, à voilà à des futures entreprises d'embaucher sur place Tout ça, c'est un discours qui est très à la mode, hein, que ce soit de chez vous, vos clients, peu importe. Tout le monde dit qu'il faut maintenant, il faut favoriser le local, il faut embaucher euh, ici. Comment on dit à une entreprise alors ben, nous, normes, je vois bien les normes pour. Euh, non, mais euh, on est
0: en train de travailler sur notre ouais. schéma d'achat responsable. Ouais. On est le plus gros acheteur de, de la métropole. On a actuellement des réunions. Il y en avait eu une encore, je croyais, en entière avec 100 entrepreneurs sur la question de l'alimentation dans nos achats. On va imposer des nouveaux critères. Qu'on travaille avec les entreprises pour que ces critères soient évolutifs et compatibles avec quand même ce qui existe, mmh. mais on va avantager ceux qui respectent des normes environnementales, Ou qui sociales d'assertion, mmh. ceux qui ont une politique d'égalité salariale entre les femmes et les hommes. On est en train de travailler sur ces critères avec mines Baume, que vous avez reçu, mmh. je crois, il n'y a pas longtemps, pour mettre ça en place, parce que avec un achat de plus de 500 millions d'euros tous les ans, on a une vraie force de frappe. En plus, on peut travailler avec les autres collectivités pour vraiment avoir un modèle vertueux qui devrait en plus avantager les entreprises du territoire et permettre euh, qu'elles respectent mieux l'environnement et le, et le social Alors
1: tant qu'on est dans l'économie est ce que vous pouvez faire pour l'encourager Dieu sait s'il va y en avoir besoin en sortie de crise Il y a, il y a les start-up et, et il y a tout ce qui plaisait beaucoup à, à Gérard Collomb Et il vous fait beaucoup de reproches là-dessus En disant que vous êtes en train de faire fuir Tout ce qu'il avait lui mis en place Pour faire venir les nouvelles entreprises Nouvelles technologies Et alors le dernier dossier c'est la part Dieu Vous avez fait un, une présentation de ce quartier Qui se voulait devenir euh, Vraiment le quartier d'affaires avec les tours etc. Vous vous dites on arrête là On va remettre du verre euh, On va remettre de la verdure et on va peut-être plus étendre sur tout le territoire du Grand Lyon hein, Si j'ai bien compris, c'est ça l'idée euh, Qu'est-ce que vous répondez à Gérard Collomb Qui, qui pense que vous vous trompez complètement
0: C'est lui qui se trompe depuis longtemps Il n'a pas compris les nouveaux enjeux de Gérard Collomb Il a fait beaucoup pour la ville de Lyon et l'agglomération la, euh, Quand il est arrivé en 2001 Et puis petit à petit, je dirais qu'il a manqué de souffle et de vision Et que sa vision aujourd'hui, elle est un peu obsolète Elle ne correspond plus aux enjeux d'aujourd'hui Donc sur l'activité tertiaire Nous souhaitons mieux la répartir donc sur la métropole, mais compris avec les territoires autour de nous, pour travailler en coopération, euh, parce qu'on ne peut pas toujours vouloir simplement grossir indéfiniment et tout mettre au cœur de l'agglomération, en l'occurrence à la Pardieu, mmh. ça n'a pas de sens et c'est pas souhaitable, et c'est pas souhaité. Donc, nous avons revu le projet Pardieu, en effet, pour qu'il soit plus tourné vers les habitants, plus de nature, plus d'arbres, plus de place pour les piétons, plus ouais. de place pour les vélos, et dans les constructions, on est en train de réorienter pour faire en effet beaucoup moins de bureaux et proportionnellement il y aura beaucoup plus de logements avec 1400-1500 à logements qui vont arriver sur Pardieu et notamment du logement social.
1: Vous avez un retour des habitants de la Pardieu là-dessus, est-ce que vous avez concerté avec eux euh, A priori on pourrait penser qu'ils vont, moi j'ai habité la Pardieu, savoir qu'il y a plus de verdure, etc. m'aurait beaucoup plus, je suis parti. Euh, mais est-ce qu'à un moment donné vous l'avez fait avec les habitants Alors il y a euh, des habitants de cette mobilisés sur le Pardieu qui s'exprime
0: depuis oui, plusieurs actions. mois euh, et qui avait déjà exprimé leur volonté, qui correspond plutôt à ce qu'on est en train de faire. Mmh. Après, ce qu'on est en train de faire, on l'avait aussi explicité en campagne, avec aussi euh, Grégory Doucet, maire de Lyon, qui était en plus candidat sur le troisième arrondissement, euh, qu'on allait faire des modifications sur Pardieu. Donc, on est exactement dans ce qu'on a annoncé, et naturellement, il va y avoir des échanges euh, avec les habitants euh, dans les jours qui viennent. Là, on a relancé euh, le processus en redonnant un petit peu les objectifs de ce quartier.
1: Est-ce que le projet euh, d'agrandissement du centre commercial dont vous avez hérité correspond à vos idées C'est beaucoup de consommation, beaucoup de béton, de plus en plus Est-ce que ça correspond à ce que vous, vous auriez souhaité Ou est-ce que c'est comme pour Grégory Doucet avec le Tour de France bon, On le fait parce que c'est prévu, mais on aurait pu s'en passer. Non, mais moi,
0: tous les projets qui sont en cours, je les fais. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Moi, je regarde sur
1: l'avenir. Donc, euh, Sauf au métro que... vous dirait quelqu'un ouais, va Je vais venir au même. métro ouais. euh,
0: Donc si vous voulez, quand les projets sont faits Je, je pense que c'est inauguré D'ailleurs la terrasse sur le centre commercial la semaine prochaine ouais, J'aurais plaisir vrai. à y aller ouais. Vous savez, euh, moi je vois euh, des entrepreneurs tout le temps Ce matin, j'étais à champagne aux Sur le chantier du Crédit Agricole le nouveau, siège, enfin le nouveau siège, le siège qui est en train de réhabiliter, un projet d'ailleurs intéressant, parce que plutôt que de démolir, ils ont fait une réhabilitation de l'existant, donc avec un impact environnemental très positif. Donc moi, j'échange avec tout le monde et j'accompagne ces projets parce que c'est aussi important pour la relance. Que euh, l'activité reprenne, que les projets se fassent et même s'accélèrent.
1: Il y a par Dieu toujours plus de consos Ça ne vous choque pas plus que ça
0: Mais Je ne sais pas toujours plus nos consos, mais, mais c'est fait de toute façon. Donc, si vous voulez, je... est-ce qu'il aurait fallu faire autrement Moi, je me pose des questions, mais je me posais des questions quand elles ont un sens. Ouais. Bah, J'ai assez de sujets à traiter... Euh qui sont devant, qui sont dans le présent, plutôt que de revenir vers le passé.
1: Alors je reste sur l'économie. Au passage, vous avez lancé là très récemment un plan aussi pour euh, relancer l'événementiel. Dieu sait s'il y a euh, voilà, des dégâts dans ce secteur, puisqu'effectivement il y a eu euh, avec cette crise euh, une annulation de plein de choses. Comment j'ai pas compris en fait ce que vous allez faire pour l'événementiel Vous allez inciter les entreprises à réorganiser des événements, c'est ça, pour alors, relancer cap -vous, vous parlez des salons, vous parlez. C'est vous qui avez fait là un, une annonce pour dire le secteur de l'événementiel a souffert et on va les, les rebooster. Si alors,
0: je alors, après, nous, on travaille pour qu'il y ait des nouveaux salons oui. sur Lyon, internationaux, nationaux. Donc, euh, il y a Polytech est confirmé euh, à la fin de l'année. On a la Coupe du monde de rugby qui va venir en 2023. Euh, on travaille sur d'autres événements. Et donc, on est ouvert pour qu'il y ait le maximum d'événements qui se font euh, sur l'agglomération. Il n'y a pas de changement notable sur ces politiques-là. Et puis après, on a des aides sur les politiques culturelles mais qui sortent un petit peu de, de votre Pardon. question. Mais il y a énormément de secteurs qui ont été sinistrés, l'événementiel, hein, la restauration, l'hôtellerie... Euh, le sport, la culture, et on essaye d'aider. On l'a fait avec des aides exceptionnelles pendant la crise, et naturellement, on cherche à accompagner euh, ce secteur. Vous avez une, une espèce
1: d'association des, des, des entreprises dans l'événementiel Vous avez annoncé ça là, hier Ce n'est
0: pas moi qui l'ai annoncé. Donc il faut inviter okay. le vice-président, vous savez, eh ben, c'est eux qui, qui travaillent. Donc c'est Hélène Dromain qu'il faut inviter à ce sujet -là. Ok, je ferai de votre
1: part. Alors on va venir maintenant au transport, je vous laisse tranquille avec l'économie. Alors les transports, c'est donc le sujet qui fait le plus parler. On va déjà commencer euh, avec cette histoire de. de de concertation autour du métro. Donc, on a euh, effectivement des interlocuteurs réguliers euh, qui vous en veulent énormément. J'aimerais qu'on comprenne une chose. Est-ce que... Euh, donc, une concertation est annoncée à l'automne, si j'ai bien compris Jean-Charles Collas, qui était à votre place il n'y a pas si longtemps, pour qu'on puisse dire les Lyonnais les Lyonnaises ce qu'on préférerait en premier, si j'ai bien compris, c'est ça, notamment entre quatre projets dont le métro. Voilà. Est-ce que c'est bien ça déjà Est-ce que je... c'est clair D'abord, moi je
0: voudrais vous demander. C'est pas clair, franchement. Non, c'est pas très clair, mais non. vous ne l'avez pas posé de façon très claire. Merci. Mais <rire> je vais vous poser une question très simple. Combien de stations de métro inaugurées dans l'agglomération depuis oui, 20, mais ça, 20 ans
1: Le message en charles Colas, il me l'a déjà fait. Cette très bien. Une. Bah,
0: deux. Deux. Voilà, bon, voilà, il faut réviser. Ah, bref. Donc on va en nourrir deux autres euh, qui ont été lancés il y a 15 ans, ouais. à Oulain euh, Centre et au Vallon des Hôpitaux, à Saint-Génaval. Ouais. Aujourd'hui, faire une nouvelle ligne de métro. Ça prend 15, 15 ans à peu près. Là,
1: vous, vous faites pas parce que vous avez exactement les mêmes phrases que Colas. Est-ce que c'est du. Voilà, est-ce que c'est des éléments de langage que vous me ressortez automatiquement
0: euh, Non, moi, <rire> ma pensée, pensé, est très claire, mais peut-être bon, que Jean-Charles Colas euh, et moi avons la, la même mais vue. Mieux, mais c'est plutôt rassurant. Oui, ce serait mieux. Euh, euh, voilà, et, et donc Alors, le métro puisque vous ouais, commencez par le métro-E. C'est globalement 1,5 milliard d'euros, peut-être 2 milliards d'euros, va ce suis par Dieu. Ouais. Donc c'est un engagement pour le citral. À long terme. Par exemple, tous les nouveaux projets du mandat. C'est 1 milliard euh, d'euros sur les 2 milliards et demi du plan de mandat. Mmh. Donc vous voyez, c'est prendre la totalité des investissements sur deux ou trois mandats. Oui. Moi j'ai souhaité, avant de prendre cette décision, parce qu'elle n'avait pas été prise, et puis elle n'était pas financée, les études étaient en cours, euh, m'assurer que c'était ce qu'il fallait faire. Oui. Donc, moi je n'ai pas de certitude aujourd'hui
1: que le métro e soit la priorité. Alors vos opposants, dont je suis obligé de porter la parole, disent euh, oui ça a été concerté et les gens l'ont souhaité. Et donc, la question a déjà été posée. Et comme dirait l'autre, elle a été vite répondue. Non, mais elle a été posée tant qu'un projet n'est pas financé. Oui. On parle de rien. Mais là, vous parlez d'interroger du, du, les gens sur le souhait, la non nécessité mais, de le faire. Apparemment, les non non opposants disent que euh, ça s'est fait déjà.
0: La concertation a été faite sur le métro. Et donc, les habitants... Concernés, sont favorables au projet. Voilà. Voilà. Personne ne le dit le contraire. Ah, d'accord. La question, c'est de savoir, il y a d'autres possibilités de métro sur l'agglomération. Mm -hmm. C'est d'avoir un débat d'agglomération. Que chacun dans son secteur souhaite avoir le métro. C'est tout à fait naturel. Mm -hmm. C'est tout à fait légitime. Mais on a besoin de partager les enjeux de l'agglomération, avoir une vision globale. Quel développement urbain qui va avec? Parce que si on met des efforts de transport en commun, on peut pas en même temps dire on veut le métro et en même temps dire on veut pas construire de logement. Voilà. Ça, c'est aussi sur certains territoires possible d'avoir un discours aussi peu cohérent. Quand on met des lignes fortes, c'est pour mettre aussi du logement qui va avec. Et donc, non seulement on fait ce débat pour avoir partagé les enjeux, prioriser éventuellement lignes, et lancer éventuellement une ou plusieurs lignes. Mais pour y arriver, il faut un, qu'il sorte un consensus sur l'agglomération. Et je pense que c'est possible. Donc comme et comme deux, qu'on qu trouve des financements. D'accord. Pour le dire très tranquillement, le citral ne pourra pas financer tout seul, donc soit la métropole de Lyon rajoute beaucoup d'argent, et pourquoi pas Mais il faut pas aussi que mes opposants disent qu'à chaque fois qu'on investit, on va ruiner la métropole, et parallèlement qu'il faudra investir plus. Et puis peut-être qu'on sera aidé par la région, puisque la région et Laurent Wauquiez ont beaucoup financé la Haute-Loire. Peut-être va-t-il aider sur la métropole vous de vous Lyon. à financer des métros
1: je oui, genre, je vous le signale.
0: Oui, Mais si c'est Fabienne Grébert, si c est c est... Fabienne je n'aurais aucun problème, problème euh, pour que ça soit financé. Alors attendez, parce
1: que là, il nous reste deux minutes avant de faire une pause. Parce qu'il y a quand même un truc, je compris hein, je, je vous fais crédit de tous vos arguments, mais euh, vous l'avez très bien compris d'ailleurs, les gens qui s'opposent à vous sur ce sujet sont intimement convaincus que vous ne voulez pas. Mais je vais vous dire peu. très tranquillement, moi je, je
0: l'ai dit dans la campagne, que euh, je m'interrogeais. Aujourd'hui je m'interroge toujours, mais avec les éléments que j'ai, ouais. je dirais que j'étais plutôt... Euh, peu convaincu pendant la campagne aujourd'hui je suis plus ouvert parce que j'ai des études des éléments supplémentaires moi je ne prétends pas euh, tout
1: savoir et euh, sans avoir des données alors est-ce que vous leur promettez que c'est pas votre décision enfin vous la majorité hein, qui va primer sur une concertation qui pourrait aller, mais, en, compte, aller en compte de ce que vous, je, vous, vous non, ressentez. C est, c est,
0: bien sûr bien sûr ouais. si je voulais pas faire le métro mais j'aurais pas fait il y aurait pas de consultation ça serait fini on a fait les plans de mandat il y a un changement moi je n'ai pas porté le métro dans la campagne euh, on ne fait pas le métro, c'est terminé. Donc, si on lance cette consultation, c'est que les choses sont ouvertes. Sinon, on n'a pas besoin de faire une énième consultation. On en a plein à faire d'autres sur le tramway, sur la télécabine. Euh, J la venir. consultation métro, c'est vraiment pour avoir une vision d'agglomération. On a besoin de le faire, on a besoin de le partager. Et tous ces gens qui sont certains qu'il faut faire le métro, 95% ne connaissent rien au dossier. C'est ça qui est triste, donc j'aimerais qu'ils ouvrent un peu les yeux, qu'ils regardent des choses.
1: Est-ce que franchement, les yeux dans les yeux, vous n'espérez pas que votre projet de téléphérique, s'il se fait, fasse oublier le désir de Métro-E e Non, ce ne pas les, les mêmes fuseaux, ce ne
0: sont pas euh, les mêmes enjeux. Un métro, ça transporte beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus cher, et donc ça peut être complémentaire, on peut faire un projet des deux, les deux, ou aucun. Les choses, elles sont ouvertes.
1: D'accord, ça c'est bien clair. On fait une première, une deuxième pause, pardon, et on revient dans un instant. On a mangé beaucoup de temps, mais ça vaut la peine. J'aimerais rien qu'on parle de TER, notamment, puisqu'il y a aussi un problème de transport par train et d'autres sujets. A tout de suite avec Bruno Bernard sur Lyon Première.
0: Lyon Première. L'invité politique du samedi.
1: Suite et fin de notre entretien avec Bruno Bernard, le président de la métropole, qui était là avec, qui est là avec nous pour parler de transport. On va arrêter sur le métro. Je pense que vous avez dit à peu près les choses. J'aurais aimé vous interroger sur les fameux poteaux. Tout le monde nous fait cette petite question. Alors, comment on va faire avec ces poteaux? Mais j'ai remarqué que vous esquivez la question. Donc, je pense que c'est pas la peine qu'on y revienne. Les poteaux du métro. Mais oui, les poteaux, non, les poteaux du téléphérique. Vous savez, hein les opposants disent, il va y avoir des poteaux, ça va être moche. Et comme, à chaque fois qu'on vous pose la question, on vous dites, oui, mais c'est un projet nécessaire. Vous répondez pas sur les poteaux parce que, qu'est-ce que vous pouvez répondre d'ailleurs? C'est pas
0: beau. Mais cura des poteaux ouais. et on va tout faire pour qu'un habillage soit le meilleur possible et que
1: ça fait partie aussi de la concertation. Ok, très bien. Euh, on parle de train. Là aussi, je voudrais comprendre une chose. Il n'y a pas si longtemps, je sais que Jean-Charles Collas nous en a parlé. Vous avez proposé notamment au président de région, un projet de, euh, comment dirais-je, d'étoiles ferroviaires, enfin de, voilà, de, de, de réseaux de trains régional euh, qu'il pourrait cofinancer. Jean-Charles Collas m'a dit, il ne répond pas le président de région. Et puis là, il y a trois, quatre semaines, un beau dimanche dans le progrès, une page entière, Laurent Wauquiez dit « viens d'avoir une idée ». On va faire une étoile ferroviaire J'ai même un cabinet qui a trouvé le truc Voilà ce qui va se passer Donc j'attends d'avoir Laurent Wauquiez la semaine prochaine Pour lui demander euh, si c'est vraiment son idée Il va nous dire ça nettement. Comment vous l'avez vécu cette annonce Est-ce que vous vous réjouissez Comment vous le vivez
0: Moi, Je n'y crois pas du tout Malheureusement ça fait 5 ah bon ans qu'on n'avance pas du tout sur le projet Que Laurent Wauquiez non seulement euh, n'a rien fait Mais il a même supprimé des trains Entre par exemple Lyon, euh, Perrache et Givor mmh. Et donc je crois qu'il a une vision euh, du train euh, Qui est simplement pour lui une charge, un coût et qu'il se dit, si je mets euh, plus de trains, il y aura plus de monde, ça me coûtera plus cher, donc je ne fais pas de train. Donc je ne crois pas du
1: tout. Pas un peu caricatural
0: Il faudra lui demander, mmh. mais comme on n'a pas du tout avancé, et donc euh, trois semaines avant une élection, on commence à dire, finalement, le train, c'est peut-être une bonne idée, alors que rien n'a été fait, il y avait des études prêtes depuis cinq ans, notamment sur l'ouest lyonnais, mmh. on sait très bien que c'est la solution, qu'on a des trajets très rapides en train euh, sur l'agglomération lyonnaise, mais même dans la région, euh, je n'y crois pas une seconde, donc j'espère bien que Fabienne Gréber, euh, qui, elle, croit au train, euh, soit élue à la région euh, le 27 juin, euh, pour euh, qu'on puisse enfin euh, développer le train euh, et nous, en tant que métropole de Lyon, on aidera si ça se fait
1: à l'investissement euh, pour développer ces trains. Si vous qui êtes réélu, ça veut dire que c'est pour vous c'est un drame, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais ce projet euh, qui vous tient à cœur de, 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 de réseau ferroviaire régional. Enfin,
0: en et tout cas, quoi, soit il change d'avis et, et je, je vous dis, j'y crois un peu. Hum. Euh, soit ça ne se fera pas en effet, mais c'est aussi pour ça qu'on
1: vote. Et c'est bien aux habitants de choisir ce qu'ils souhaitent pour la région Je passe rapidement à la ZDFE, parce que je vois effectivement qu'on parle de social. Euh, les gens, le principal reproche, je vous donne toute la liste des reproches hein, aujourd'hui, puis vous répondez. Euh, le reproche qui est fait à votre, votre façon de gérer cette zone à faible émission, c'est-à-dire sans diesel, c'est d'y aller trop fort, trop vite par rapport au reste de la France et que c'est injuste socialement. Euh, même pour les entreprises, euh, il y a encore quelques minutes on avait un représentant sur cette antenne de l'Automobile Club Association qui nous dit que c'est une grosse injustice car les entreprises ne peuvent pas acheter des camions à 50 000 euros électriques avec des grosses batteries, etc. etc. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces difficultés qui s'annoncent
0: Alors c'est en effet un sujet compliqué. Mmh. Je rappelle d'abord que la pollution, elle tue 50 à 100 000 personnes morts prématurées par an selon les études. Mmh. Et que c'est souvent les plus fragiles et les plus pauvres qui en souffrent, notamment ceux qui habitent près du périphérique par exemple. Mmh. Et donc on a un enjeu très fort, ambitieux, en effet, de sortir du diesel au cœur de l'agglomération sauf dérogation, ce qui permet quand même de travailler. Et on s'est donné jusqu'au mois de février pour avoir une large concertation qui a commencé, pour trouver des solutions. L'objectif, c'est que chaque habitant ait une solution pour aller travailler. Mmh. Donc, il peut y avoir plusieurs solutions, des modes alternatifs, on développe fortement les transports en commun, d'autres déplacements, vélo, à assistance électrique, et puis bien sûr, il y aura encore beaucoup de déplacements en voiture. Donc, on est en train de regarder, en complément des aides de l'État, d'avoir des processus de crédit ou d'autres solutions pour permettre qu'il y ait une solution pour tout le monde. Mais euh, c'est une question sociale, évidemment. De Donc, santé, vous savez, il y a un tiers aussi des personnes qui n'ont pas de véhicule déjà sur l'agglomération. Donc, quand on fait des transports en commun, on aide aussi socialement. On a fait la gratuité des transports en commun pour les plus précaires. C'est déjà 52 mille personnes qui ont une carte de gratuité sur l'agglomération. Donc, les questions de solidarité... Euh, elles sont essentielles dans cette organisation. Est-ce que vous n'êtes pas allé un peu trop fort quand même parce
1: que, Mais on n'a encore rien fait. Sur le budget genre, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est rentrer un peu dans les idées. Voilà. Il y a plein de villes qui vont s'y mettre. Par contre, sur les ZFE, ça freine encore pas mal dans les grandes villes. Ça y va pas franchement, quoi. pas comme vous.
0: Écoutez, on va voir. Paris a des ambitions qui sont à peu près euh, équivalentes. Mmh. Grenoble aussi, puis j'espère d'autres. Et puis la loi va sortir euh, du gouvernement qui nous impose d'ailleurs de faire cette, cette affeux. Alors, nous, oui, nous, on assume, on est un peu plus ambitieux ouais. que ce qui est pour l'instant demandé euh, par le gouvernement, euh, mais c'est une question de santé publique, et, et moi, je l'assume. Et on a jusqu'au mois de février pour travailler, donc, pareil, tous ces opposants euh, qui critiquent, mais un, qui ne propose pas, et deux, qui ne savent pas encore ce qu'on va faire, je leur donne rendez-vous, d'abord pour participer aux ateliers,
1: pour participer au débat, pour apporter des solutions, et puis pour juger en février ce qu'on proposera. Un mot sur l'actualité. Euh, vous aimez beaucoup les vélos. Vous avez lancé récemment un plan pour prêter des vélos aux jeunes. Et puis là, vous avez euh, inauguré ou en tout cas lancé la première, euh, je sais pas comment on dit d'ailleurs, première branche tranche du fameux rêve euh, du réseau Express Vélo Alors, entre Vaux-en-Velin et la Doua. Euh, à quel terme ce réseau sera-t-il prêt Alors c'est
0: Vaux-en-Velin, la Doua, ouais, tous les quais de sens. Lyon jusqu'à sa fond voilà, ça. Donc c'est un peu plus que ça. Mmh. Alors il va prendre une dizaine d'années ce réseau. Mmh. Hein, parce que et puis il va continuer peut-être d'ailleurs au-delà. L'objectif c'est d'avoir déjà 250 km en 2026. Donc c'est déjà euh, conséquent cette première ligne elle est de 17 km qu'elle a été annoncée et donc il va se déployer au fil du mandat parce qu'il faut quand même faire des infrastructures. L'objectif c'est d'avoir un réseau sécurisé, c'est-à-dire séparé des autres modes de transport et que les voitures ne puissent pas être en contact des vélos pour qu'on soit en sécurité quand on roule et qu'on ne gêne pas les piétons parce qu'il faut aussi que les piétons aient leur espace. Mmh. Et puis qu'il y ait une continuité. Donc c'est un, un investissement important, essentiel, notamment avec le vélo-résistance électrique qui donne aujourd'hui la possibilité à d'autres personnes de se déplacer et de plus loin. Le vélo c'est bon pour leur santé, ça coûte pas cher, c'est bon pour la pollution et donc il faut pousser ceux qui
1: peuvent, ceux qui le souhaitent à utiliser le vélo en toute sécurité. Je vais vous faire un reproche dans l'autre sens maintenant, étant moi-même un pratiquant, et je l'ai dit aussi à Fabien Bagnon, on est un peu déçus, on trouve que ça va pas assez vite, les pistes cyclables, et qu'on risque sa vie tous les matins encore à Lyon, alors que vous êtes là depuis un an. Alors, alors Fabien Bagnon m'a dit que c'est très long pour faire des pistes cyclables, c'est ça la raison, ça va pas assez vite en fait. C'est pas comme le disait.
0: Alors quoi. moi je trouve toujours que ça ne va pas assez vite. Mmh. Donc je suis pleinement d'accord avec vous, il faudrait que tout aille plus vite, mais je trouve quand même qu'en 11 mois, il a pas encore un an, on avance quand même très bien sur ces moi, sujets. Pas, hein. On va investir au moins deux fois plus sur le vélo euh, qu'auparavant. Et donc, euh, pareil, hein, si vous pouvez nous donner un coup de main pour que ça aille plus vite, y compris d'ailleurs... Euh voilà, tout quoi, est possible. Mais je ne les... sais pas, vous Exactement. allez
1: inventer des choses. Bah, J'ai peut-être une idée, c'est est-ce que vous pouvez agir sur euh, la, le respect des pistes cyclables Ça aussi, c'est un problème quotidien. Euh, si vous voulez, on fait un trajet ensemble et je vous trouve 50 endroits où des voitures sont garées, où des gens vous insultent. Voilà. voilà. La sécurisation de ces pistes cyclables, est-ce que vous pouvez agir dessus ou est-ce que vous en remettez uniquement au préfet et euh, à la police Alors,
0: moi, je pense qu'on peut agir. D'abord, en lien avec les polices municipales, mais aussi, aujourd'hui, je crois que la ville de Lyon veut regarder la verbalisation euh, par euh, vidéocaméra sur un certain nombre de sujets et et puis, il y a une culture à apporter. Il y a aussi la formation oui. euh, des jeunes. Là, je peux vous mais, dire. Euh, mais évidemment. Mais en effet, c'est pas possible d'avoir toujours ces voitures garées en double fil euh, sur les pistes cyclables qui créent du danger permanent. Avec le, avec le réseau express vélo, ça ne pourra pas arriver. Parce, parce qu'il y aura un y une bordure euh, voilà, qui a, empêchera euh, la voiture d'être garée dessus.
1: Bon allez, On va sur le social parce qu'il nous reste euh, à peu près la moitié de, de la fin de cette émission. Euh, le social, c'est beaucoup de décisions. Un mot sur ce RSJ dont je crois que c'est l'une de vos fiertés. Alors je rappelle ce que c'est, c'est un revenu qui ressemblerait à ça, mais pas tout à fait, qui s'adresse aux jeunes qui n'avaient droit à rien. Là, vous l'avez lancé depuis pas si longtemps, en fait, quelques semaines. Est-ce que vous avez déjà un premier retour de ce... Qu'est-ce que vous attendez de ça Est-ce que ça va se développer, s'amplifier
0: Alors, on est en train d'instruire, je crois, depuis deux ou trois semaines. Donc mmh. c'est tout nouveau. Les Très premières frais. aides seront versées à la fin du mois de juin. Euh, la situation des jeunes, elle est difficile. Il y a beaucoup plus de jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté que le reste de la population. Et la crise sanitaire a encore aggravé la situation. Et la difficulté qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui ne rentrent dans aucun dispositif. Euh, L'État fait des choses plutôt positives, d'ailleurs, à travers la garantie jeune euh, pour la station des jeunes, mais qui ne peut concerner malheureusement, pas assez de jeunes. Et certains sont trop éloignés de ces dispositifs parce qu'ils ont des problèmes de logement, d'alimentation, euh, des problèmes psychiques, et qu'il faut accompagnés avant de pouvoir les remettre dans d'autres dispositifs. Mmh. Et donc nous sommes les premiers à le faire sur le territoire, il y a une trentaine de collectivités avec qui on est en contact, qui souhaitent aussi mettre quelque chose en place. C'est important d'avoir une aide d'urgence, et ce n'est simplement qu'une aide d'urgence, ça ne permet pas aux jeunes de vivre, mais ça peut éviter qu'ils tombent dans l'extrême pauvreté et par exemple qu'ils finissent à la rue, donc c'est une mesure importante et j'espère que le gouvernement va avoir une mesure équivalente au niveau national parce qu'on ne peut pas laisser nos jeunes dans la galère permanente. Il y a aussi d'ailleurs d'autres sujets sur les jeunes. Il faudrait augmenter les bourses. Il faudrait... voilà. On est vraiment dans ce pays en train de passer à côté, de maltraiter
1: la jeunesse qui est pourtant l'avenir du pays. Et pourtant, vous avez fait un sacré buzz avec ce RSJ. On sait aussi que le gouvernement a regardé ça de près. Euh, Est-ce au passage, vous avez l'espoir qu'il qu devienne national et euh, en étant né à Lyon, que ce projet euh, se développe partout alors,
0: espoir que le gouvernement, ou plutôt le futur gouvernement, s'il change en 2022, mais, mais quel qu'il soit d'ailleurs, mmh. fasse en effet quelque chose. C'est pas, j'aurais pas une fierté le fait de l'avoir lancé. C'est un débat national, mais moi je l'ai fait avant tout pour les jeunes de la métropole de Lyon, mmh. parce que on a cette possibilité d'aider nos jeunes. J'aimerais que ça se fasse de partout, mais les jeunes où on commence? Ici à la Métropole Lyon.
1: Alors, vous avez fait récemment un, 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 une initiative à propos d'un squat qui a beaucoup fait parler et une fois de plus réveillé votre opposition. Euh, vous avez signé un contrat de deux ans avec des occupants d'un squat, voilà, d'un bâtiment euh, qui était désaffecté, où s'étaient installés des, des gens, justement, dans, dans la difficulté, voire sans papier. Et donc, votre choix a été de les laisser en place et de leur donner deux ans pour s'organiser, je résume les choses. Euh, on a eu des réactions très très fortes ici. Je pense par exemple à Sébastien Michel, qui a été très grave là-dessus, à votre place, qui nous a dit, quel est le message Voilà, il suffit d'aller squatter un bâtiment, on obtient le droit d'y rester, et donc c'est un appel d'air. Euh, voilà, comment vous expliquez cette décision pour ceux qui ne d'abord pas euh, ce squat, il était là depuis longtemps.
0: C'est vrai. Donc, euh, il s'est installé, euh, je pense même avant que je sois élu. Oui. Euh, on a, nous, euh, évacué le plus gros squat de l'agglomération au Collège Maurice Sèvres. Mmh. Dans des bonnes conditions. Euh, là, ce squat, de toute façon, il y a des gens dedans. Donc, la réalité, c'est que si on ne fait rien, il reste là. Donc, on a conventionné avec une association pour que les choses se fassent de façon dans la dignité, qu'on puisse accompagner les gens éventuellement faire des diagnostics sociaux, et puis avoir un accord très clair de durée à laquelle euh, on y mettra fin. Donc si on n'avait rien fait, il serait probablement là pareil, on ne sait pas Donc, quand si est-ce qu'il est partirait. les gens. Mais euh, ça c'est le choix de la force, des forces de l'ordre. Ce ouais.
1: que Alors, je, si je constate, c'est que ça n'a pas été fait. Si vous mettez la pression pour qu'un lieu soit évacué, vous l'obtenez peut-être rapidement Vous savez
0: actuellement, euh, la position euh, gouvernementale, qui est d'ailleurs peut-être pas une mauvaise position, c'est plutôt de ne mettre personne à la rue, hum. hein, depuis maintenant plus d'un an. Voilà. Donc moi, sur ces questions-là, il faut être pragmatique. Euh, nous, on a des publics à accompagner, d'ailleurs, et on fait actuellement des actions de fond pour utiliser nos terrains. Parce qu'on a des terrains, on a des bâtiments, donc on les utilise de façon transitoire, pour mettre par exemple des bungalows, des tiny houses, mmh. pour que notre public, qu'on doit accompagner, là je pense à des femmes avec des enfants de moins de 3 ans, plutôt que d'être à l'hôtel, seul dans de mauvaises conditions, elles puissent vivre dans des bonnes conditions, avoir un accompagnement social pour les remettre, euh, sur un chemin euh, d'espoir.
1: Et, et cette, cette, cette critique d'appel d'air, d'invitation Ils sont chose. là avant, avant, donc je ne comprends même pas l'objet. Une petite question sur la, la politique concernant les, les sans-papiers, notamment les jeunes majeurs, vous savez, ceux dont on ne sait jamais s'ils sont vraiment majeurs, mineurs. Avant votre arrivée, ça faisait l'objet de dossiers, moi j'ai fait plusieurs émissions là-dessus, c'est des vrais drames, dans certains cas. Est-ce que vous avez une politique particulière pour voir ça de plus près Il y a de nouveau je crois d'ailleurs un, un camp de jeunes qui s'est installé enfin mineurs majeurs voilà c'est tout le problème euh, est ce que vous avez pris ça à bras le corps est ce que les choses ont changé là dessus
0: ce qui change d'abord c'est que le public qu'on doit accompagner donc euh, les jeunes reconnus mineurs en l'occurrence mmh. moi je souhaite qu'ils soient accompagnés dignement et de façon efficace oui, donc on arrête hôtels, de les mettre à l'hôtel où ils se retrouvent tout seuls de toute façon ils ne sont pas accompagnés mmh. il n'y a pas de suivi donc on travaille avec les associations pour avoir des lieux soit en dur soit en provisoire avec ces tiny house sur nos terrains mmh. pour qu'on ait un vrai accompagnement de ces jeunes et qu'on leur donne une formation derrière et un espoir. Voilà, déjà, c'est s'occuper de notre public. Après, on est en lien avec l'État, euh, la préfecture, pour, sur les publics qui dépendent de l'État, on puisse donner des coups de main. Donc, à nouveau, je l'ai dit et je le redis régulièrement euh, aux autorités de l'État, s'il faut trouver des terrains, s'il faut
1: donner des coups de main, on est là. Maintenant, on ne fera pas tout à la place de l'État. Il y a quand même euh, comment un... Comment dirais-je un... C'est un vrai désespoir, vraiment. Euh, ces jeunes qui attendent de savoir s'ils sont majeurs mineurs, des fois ça se joue à pas grand-chose, à une appréciation. Les critères d'évaluation, c'est beaucoup de reproches qui ont été faits à l'équipe Kimmelfeld, d'un côté inhumain, dans le traitement, en attente voyez, de la décision. Est-ce que là-dessus, vous avez quelque non. chose à dire Moi, ou à faire
0: D'abord, les décisions, il euh, y a une évaluation qui est faite. Oui, voilà. Assez là, rapidement. Pas toujours. Mais, là, plutôt rapidement actuellement, mais quand le jeune est reconnu majeur, c'est après qu'il y a un souci, puisqu'il y a des possibilités de recours mais des délais de jugement qui sont beaucoup trop longs. Mmh. Donc là, c'est à la justice aussi de prioriser un petit peu les choses, parce que on se retrouve avec des personnes en détresse entre deux. Et puis, il faut aussi peut-être euh, que l'État estime euh, qu'il faut traiter et aider ces personnes euh, qui sont en recours. Mmh. Donc moi, je suis ouvert à ces questions-là, travailler avec l'État, mais sur des politiques de long terme. Il ne faut pas être dans la réaction immédiate. On a malheureusement beaucoup trop, beaucoup trop de personnes à la rue dans cette euh, métropole de Lyon, ouais. 2000, 3000 les chiffres peuvent varier mais c'est à peu près les estimations qu'on a et moi je souhaite que dans quelques années il y en ait beaucoup moins c'est des politiques de long terme où il faut travailler avec tous les acteurs et trouver des solutions et je pense qu'elles existent à la taille d'une agglomération comme la métropole de Lyon où doit être collectivement
1: meilleur sur ce sujet. On va déborder de deux minutes, mais je pose quand même une question sur la culture. Sinon, M. Cédric Van Stevendel, maire de Villeurbanne, et votre vice-président ne va pas être content. Euh, vous avez annoncé des aides pour les structures, c'est-à-dire, euh, enfin, je vais faire une question simple. Comment allez-vous aider la culture à redémarrer dans le Grand Lyon
0: Alors, on a en effet des en aides, minutes, mais surtout, moi je dis simplement aux habitants, ouais. allez dans les lieux culturels. Les Nuits de Fourvière ont démarré, il y a encore 15 000 places de disponibles, il y en aura d'autres probablement qui vont être ajoutés car la chose va augmenter au mois de juillet les musées sont ouverts, on a des expos magnifiques au musée des confluences, au musée l'Uctunum, et puis dans les musées aussi municipaux et autres, allez dans les lieux culturels revivez, la vie reprend avec la culture, et j'en suis très heureux
1: C'est très modeste, parce qu'effectivement vous avez lancé un plan vous avez augmenté les aides, voilà, vous le dites pas mais ça a été fait voilà, ça a ça mérite d'être souligné quand même ouais. Très bien, en tout cas je vous remercie Je pense qu'on aura d'autres sujets J'ai été obligé d'accélérer un petit peu euh, Je vous remercie, je pose vos... ma dernière question Que je pose à chaque invité ici euh, Qu'est-ce que vous faites de vos week-ends
0: Alors j'essaie de me reposer un peu Mais je travaille encore beaucoup Parce que j'ai encore beaucoup trop de notes à lire pour bien maîtriser les dossiers de cette
1: agglomération Vous avez un hobby oh, J'en ai beaucoup des hobbies ah, ouais, voilà. Un seul, on voudrait vous connaître un peu Un j truc qui vous passionne qui me passionne ouais. vraiment. J'aime ouais. beaucoup le foot quand même. Ah oui, c'est pas, ah une, oui, pas, pas un secret, mais je regarde beaucoup le foot. Eh ben écoutez, formidable. Merci encore d'être passé sur Lyon Première et vous savez qu'on vous attend, quand vous avez envie de vous exprimer quand vous voulez, puisque Lyon Première, quand même, c'est indispensable dans le Grand Lyon. Merci et bon samedi. Merci dans un instant les infos.
0: Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, Lyon